0: radio y compartido por nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbe Mejía nuestro máster central en Onda 5 Marco López y todas las personas que siempre amablemente están sintonizadas eh, con nosotros, soy con el profe Ebra Armando Ríos para analizar una nueva jornada de la UEFA Champions League que claramente vamos a hablar principalmente del partido del Barcelona, para mí el mejor partido de la era de Cuba, aunque son pocos los partidos pero hay que entraros a analizar ...para mí incluso me atrevo a decir... ...que gran partido del Barcelona... ...en cuanto a la posesión... ...en cuanto a la actitud, a las ganas... ...a tener presencia en el partido... ...a saber manejar el ritmo, los hilos... ...tener personalidad, saberla tocar... ...saberla llegar... Eh, ...me pareció incluso algunos pasajes... no, ...no todo el partido por supuesto... ...de ese Barcelona del 2010, del 2011... ...que quería dominar en todos los aspectos... ...más allá de que al frente... ...no estaba jugando como dice Marco... ...ni contra el Getafe estaba jugando en que la etapa fue, es un gran partido ni contra el Cádiz ni contra un equipo de menor envergadura estaba jugando contra la Juventus en su estadio el campeón de Italia por nueve temporadas consecutivas que claramente tuvo un bajón impresionante o una baja sensible como es el caso de Cristiano Ronaldo y habría que ver era otro partido con Cristiano pero no lo sabemos quedará en el marco de la especulación hay que hablar de este Barcelona hay que reconocerle cuando hay que reconocer las cosas como se le da palo en tantas veces y ya los jugadores están mostrando otra cara, otra actitud, otras ganas después de la dimisión del presidente Bartomeu y su junta directiva y claramente le faltó fe y solo vamos a ver concretar las ocasiones de gol no se puede estar jugando como si dice en Argentina el Babi Fútbol o Fútbol Sala porque querían llegar incluso por debajo del arco a la, a la cancha rival, al arco rival cuando tenían para haberle definido Dembélé, Grisman, el propio Messi que definió mal eh, varias jugadas incomprensible la jugada de Anso Fati por querer habilitar debajo del arco a su compañero Brightwood eh, que no pudo meter el tercer gol pero eso y mucho más también, victoria del París y lesión victoria del París Saint Germain, pero con la lesión de Neymar que hay que ver el grado de la, la lesión, si se va a perder o no las eliminatorias y también victoria del Sevilla, victoria del Dortmund frente al Zenit de San Petersburgo el colombiano eh, Bart y también goleada que eso no estaba en los papeles de nadie 5 a 0 el Manchester United en LIFE con gran eh, hat-trick de Rashford que fue suplente que ingresó en el segundo tiempo y anotó eh, casi pues, todos los goles del de equipo eh, local, realmente vale la pena hablar también de este Manchester United que tuvo algunos cambios en la formación titular eh, por ejemplo no estuvo Bruno Fernández y no jugó el uruguayo Edinson Cavani, vamos a ir conectándonos de a poco vamos a abrir entonces la mesa ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? buenas tardes
1: Hola José Pablo, un cordial saludo para ti para nuestro analista técnico Don Ever Armando Ríos mi buen amigo, para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía, Juan Carlos Puente y hoy también con mucha variedad de fútbol y con un Barça que, que cuando la cabeza eh, ya no está puesta en problemas eh, internos, administrativos porque eso indudablemente que que afecta al juego a los jugadores, los jugadores dicen que es que ellos van solamente a jugar fútbol, pero mientras esté ese problemita en directiva y eso, pero hoy vimos a otro Barça completamente diferente después de la ida de Bertumeo esto es mucho más en nuestro programa al toque del gol, esperemos que Marcos también esté presente en nuestro programa con un cordial saludo para él
0: sí ya lo conecto, que, que estaba pendiente que me confirmara que se conectado, pero entonces para, para seguir, qué tal profe, ver cómo estás, buenas tardes
2: Sí, buenas tardes José Pablo, un saludo para ti Jesús Manuel Todos los escuchas eh, Contentos de nuevo de, de poder Participar con ustedes eh, El fútbol eh, Hoy Recibió una caricia De, de frescura con el juego de, Del Barcelona Yo creo que Tenemos que ir eh, digamos, Analizar mesuradamente eh, Este Este Barcelona este Barcelona eh, responde siempre a una idea eh, ya hemos hablado de, de la filosofía holandesa la influencia, Koeman y, y, y su idea de juego lo ha presentado en cada uno de los juegos ha tenido ese fondo de juego ha tenido esa, esa, ese modelo de juego a seguir no todo el tiempo ha, sido, ha tenido resultados puesto que En la exposición del fútbol está siempre, hay que tener en cuenta el adversario, la dualidad que está en el juego, que es el adversario, y agrega situaciones, circunstancias, nervios y muchas otras cosas, actuación arbitral y todo esto. Pero eh, lo que yo digo mesuradamente porque la idea está, va a haber un crecimiento, eh, digamos, eh, poco a poco, ese es el equipo que seguramente a futuro va a ser un grandísimo equipo, no olvidemos que hay una combinación de jugadores de menos de 20 años, un par de jugadores de menos de 20 años, otros de 21, 22, eh, así que es un equipo que, como digo nosotros hemos visto algunos partidos inclusive el que perdieron eh, con con Real Madrid otros, y hubo momentos de pasaje donde Barcelona mostró esa clase sino que los análisis a veces se hacen a partir del resultado cuando los análisis se hacen a partir del resultado eh, es muy simplista y uno dice está mal porque perdió pero eh, me parece que ya la idea venía funcionando, es una idea que, que bueno, que está que está en el, en el ADN del Barcelona, pero hoy fue una demostración, como lo dijiste tú, José Pablo, una, una muy buena demostración ante un grandísimo rival que se confundió. Y ahora, lo, lo interesante del Barcelona es que, siguiendo los principios de juego, sí hubo una cierta variedad en la disposición táctica. Me parece que el hecho de haber jugado con esos par de volantes y el resto de jugadores, dos extremos, un, un Messi libre y un Crisman también muy libre, sin un nueve, de, de, un nueve que fije adversarios, hizo que, que poblara mucho el sector de la mitad de la cancha y que hubiera, eh, digamos, zonas para atacar a raíz de que eh, la Juventus se dejó llevar por esa... Por esa eh, por esa cantidad de jugadores que había en la mitad de la cancha y el rendimiento poco a poco de cada uno de estos jugadores como fue creciendo eh, como va, ha ido creciendo el caso Crisma el caso en Belé puede ser que no sí me parece que ese es un jugador que lleva ya un año eh, que, que que no ha producido y ya se le vio una chispa enorme tanto como lo dijiste también José Pablo y Jesús Manuel tanto que llegó un poquito ya a la sobradez, entre comillas pues por decir algo así, porque si sí debieron haber ganado, es más el partido en circunstancias normales y sin bar a lo mejor el Barcelona lo pierde, porque porque es, es cierto que llegaron claro, en fuera de juego, milimétrico lo que fuera, pero si el partido no tiene bar a lo mejor Barcelona pierde el partido y estaríamos haciéndonos preguntas, pero eh, como le dije yo es, es, es interesante es, es muy agradable ver que, que el equipo y que todos estos jugadores, se les vieron sonrisas a, a Messi y eh, combinaciones de fantasía entre algunos de ellos lo que agradó mucho el partido
0: sí, señor, efectivamente y para mí lo vamos a ir analizando el desarrollo del programa eh, Juventus con más ganas, ímpetu, fuerza que fútbol, y eso que le dirige Andrea Pirlo, y eso me llamó la atención, y poco a poco lo vamos a ir desarrollando, y vamos a mirar los puntos fuertes, los puntos débiles de ambos equipos, más allá, obviamente, de la baja de Cristiano Ronaldo, y también, paradójicamente, los dos mejores jugadores del Barcelona en el Clásico fueron suplentes hoy, como Serginio Des por derecha, y lo que fue también Anzufata que ingresó después de el muy buen partido, es de Dembélé, yo creo que no se le había visto este partido eh, por ahí uno que otro hace dos temporadas, cuando no se lesionaba muscularmente, como el que hizo el día de hoy. Pero ya estamos conectados también en línea. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, José. Un saludo cordial para usted, para el profe, para Jesús, Arbey y todos los oyentes. Yo me voy con la, una declaración del profe en donde hay que ser mesurados en el análisis de este partido. Para mí, ganó un partido donde no había visto una lluvia tan pobre como hace tres años. O hace mucho más de tres años y pues en un Cristiano Ronaldo que es la figura la verdad eh, deja mucho que decir ahorita y pues la Juventus lo, se ve reflejado el nivel que tiene en la Serie A 2, que pues el Barcelona eh, después de lo de Bartomeu yo creo que tiene un envión anímico y se ve hoy en el campo, realmente a Messi se le, se le vio con otra cara y yo voy más por ese tema, eh, puntos a resaltar estoy de acuerdo con el tema de Dembélé y me sumo a uno, no sé si lo hayan mencionado el de Pjanic, a mí me parece que Pjanic ya debe ser titular y que Sergio Busquets ya debe ser un recambio más porque ya el nivel de Sergio Busquets no es el mismo del de hace muchísimas temporadas entonces eh, pienso que el Barcelona recupera sensaciones pero pues tampoco voy a decir que eh, ya este Barcelona está para grandes cosas, a mí me parece que hace cuatro días perdió un clásico de local contra el peor Real Madrid de hace muchísimas temporadas, entonces como que con calma porque también yo sé que la Juventus es un equipo grande, pero pues miremos la Juventus con los jugadores que jugó y no estaba su figura por más de que estuviera Ibala, un gran cuadrado lo voy a resaltar, me gustó como jugó. Eh, por la banda derecha, pero pues realmente que el equipo de la Juventus y yo la verdad yo no le veo mucha dinámica o pues mucha mucho futuro. Yo sé que está apenas comenzando, pero no le veo eh, una idea eh, digamos eh, implantada a Andrea Pirlo.
0: Y pasa por ahí porque grandes nombres también y, y por estadísticas que hay que dar la segunda tripleta de Álvaro Morata que se le anulan. Eh. Por posición de fuera de lugar, ya le había sucedido eh, eh, con el Real Madrid y ahora con Bar incluido, que más allá de que fueron milimétricos, considero que no hubo mayor eh, debate porque sí estaba en posición adelantada el tema de Barcelona. Ya lo mencionaba muy bien en, en su análisis el profe el profe Ever pero quería preguntarte, Jesús, más allá del tema del análisis eh, de sensaciones del Barcelona, porque más allá de que no definió, de que no tenía concretamente un 9 de área que definiera, yo creo que también lo hace, primero porque no le pudieron traer a Memphis Depay, que es el escogido por Ronald Koeman, posiblemente llegue en enero y ese desorden táctico que uno podía decir que Dembélé está por un lado, después aparece por el otro, que Pedri es extremo, pero después ayuda mucho en la marca y a jugar sin balón, como también se menciona, que Messi esté libre jugando de 10, jugando de falso 9, incluso también de doble pivote cuando se hace al lado de Pjanic. El partido de Pjanic, señores, también hay que eh, reconocerlo, jugador que le dio coronavirus y que llegó afectado, después su, se subió de peso, por eso no era titular, pero sabíamos. Y el intercambio ahí sí... Eh, le damos la razón a las personas y ahí me tengo que incluir con el permiso de, de ustedes, cuando hablamos del intercambio de Pjanic y Artur, que qué cosa tan terrible, qué mal negocio iba a ser el Barcelona hoy prácticamente un medio desaparecido que jugó Artur al final de, del partido, que incluso habló mal Pirlo de él, porque no le gustaba la forma de jugar, que muy lento, que muy muy fútbol español, hay que esperar que pasa es un jugador joven con mucho talento, pero Pjanic es una realidad y lo iba a demostrar como lo demostró el día de hoy Jesús con mucha personalidad, con timing con precisión, con visión es un 10 reconvertido en volante 5 quedándole poco más de rodaje al menos esta temporada, ¿no? dará resultados en 10 años, tanto que hay resultados hoy, hoy en este momento está demostrando personalidad a Pjanic en el medio del campo
1: Sí, un inicio arrollador del Barça eso hay que decirlo, salió como una tromba este equipo y, y fue dominador con solvencia ante un equipo eh, de la Juve muy disminuido, eso sí es cierto tengo que eh, estar de acuerdo con Marcos en eso, pero no por eso quiere decir que, que el, Barça jugó pues un, no, el Barça jugó bien el Barça jugó con líneas adelantadas eh, siempre lo he destacado de que el Barça juega con presión alta y, y esta vez lo consiguió más todavía eh, ¿qué más le podría decir? a mí me parece que el, bueno, el gol de Dembélé eh, pienso que que con algo de fortuna, pero al fin y al cabo gol es gol, desde que, que entren y, y Messi que volvió otra vez, verdad, como dicen ustedes a sonreír, y eso quiere decir que empezó otra vez a jugar bien mm, me preocupa es esa manera de de votar de, de, de goles así, digámoslo escuetamente y esa manera de, de no ser eficaz y eficientes en un momento determinado, porque eso le puede costar, es decir, el 1-0 al Barça, eh, era, era impredecible, en cualquier momento le podían empatar y hasta ganar, así como dijo ever que de pronto si no hubiera existido VAR, pero de todas maneras me parece que el bar fue justo ahí y fue justo con, con, con Messi. En cuanto a la lluvia, yo no le veo todavía esa idea futbolística eh, a, a, a Pirlo. Eh, Ever, me dará la razón o no, no le veo que haya una super una superioridad numérica cuando se pierde el balón, o por lo menos una superioridad numérica, eh, eh, buscando una alternativa de, de transición rápida, por ejemplo no se la veo, eh, los defensas también un poco eh, lentos en un momento dado y eso fue lo que yo vi, en el funcionamiento eh, no, no lo vi, pero para mí es un triunfo para, para, para generar confianza eh, Pedri en un momento, el primer, al principio eh, estaba eh, como ido completamente ido, pero se asentó y jugó un buen partido
0: Ahora profe, también y, y para darte también la palabra, también y, y analizar de pronto eh, la forma en que está jugando la Juventus para mí Cuadrado hizo un partido correcto, pero lo sufrió con un niño de 17 años como Pedri, que a mí particularmente no me llama mucho la atención, pero hace eh, un partido correcto y y la pasó complicado por ahí todavía no encuentra eh, la Juventus porque tiene los nombres, claro no está el nombre no está el jugador como es Cristiano Ronaldo pero también tiene una materia prima interesante para demostrar un poco más de ímpetu y ganas que siempre hay que tenerlas pero también un poco más de fútbol, de coraje ir a buscar y no replegarse como siento yo en gran partido eh, se dejó llevar siempre la iniciativa por parte del Barcelona y estaba jugando de local
2: Sí, me parece que la Juventus, la Juventus corresponde a, a lo que ha sido siempre. Es un equipo eh, sobrio, no es un equipo espectacular, es un equipo rígido, es un equipo que, que es eh, muy concreto, eh, eh, digamos, eh, aparte de, en los últimos años con Cristiano, que, que tiene situaciones espectaculares adelante. El resto es muy académico, es un equipo muy académico, muy muy yo diría entre comillas y con todo eh, un equipo aburrido siempre ha sido un equipo aburrido te gana porque es superior en muchas situaciones, hoy me parece que eh, enfrentó a un grandísimo Barcelona, un momento importante y coincido con Marco en la mesura, pero la mesura yo quiero decir es que este equipo joven con esta idea va a perder partidos y seguramente no va a ser campeón del torneo este año eh, van a, va a haber altibajos pero yo por eso decía de la mesura, no decir que ya encontraron el equipo, que no, no, porque me parece que inclusive lo que me gustó fue que a partir de la idea, Barcelona tuvo una variante táctica que fue jugar con dos cabezas de área, como, como De Jong y, y Pianis, y dos extremos, Pedri y Embelé. Que, que contuvieron la salida de los dos brasileros laterales eh, eh, de la Juventus y dos hombres delante de ellos que se movieron eh, se movieron anárquicamente entre comillas pero con mucha producción y evitando marcas, entonces complicó a un equipo rígido como es el, el, el la Juventus equipo, equipo que juega que, que cuando lo atacan es muy sólido en defensa, cuando ¿Qué pasó? Que los dos centrales se vieron descoordinados y lentos porque tuvieron que salir a buscar eh, a buscar a nadie, porque no hubo un 9 de referencia, no hubo un, un 9. Entonces la defensa se incomodó. Eh, lo de cuadrado cierto tuvo buenas y malas, tuvo buenas y malas. Eh, eh, hay pasajes en donde no, no aportó, en otros sí, pero pienso que bueno, a la luz del resultado, si hablamos nuevamente, eh, perdió la, la, la pelea con este con el chico Pedri, que atención, Pedri, viene de hacer eh, ya un año pasado en el equipo que estaba, no lo recuerdo, me acuerdas estuvo espalda, eh, José Pablo estuvo en segunda división de eh, España, señor eh, sí, pero es un equipo, es un jugador que ha venido que ha venido, esta, es decir, que ha estado seguido, las contrataciones en los grandes equipos, obedecen a, a scouting largos, ¿no? no hay sorpresas de que apareció un niño, no, lo vienen siguiendo hace rato y seguramente es una realidad, con una gran personalidad eh, en el mano a mano, con un cuadrado que tiene dos mundiales, que tiene campeonatos, que es un grandísimo jugador, eh, fue fue importante, pero yo pienso que la, la, la justicia al técnico que a pesar de que continuó con una idea de posesión, De juego de posición De todas formas movió un par de fichas Dentro del tablero Dejó dos volantes Dos volantes Eh que, que, que inclusive no son ni dos volantes de, de primera línea es decir, no son volantes de contención de marca, sí. So, sí, son vol- eso, de marca, son dos volantes que mmm, al, al juntarse y al pérdida de pelota al juntarse los dos extremos armaban un muro de cuatro hombres con una muy buena, bueno, y siempre interviene el rendimiento individual ¿no? nosotros hablamos de un grupo, Barcelona, de un grupo, eh, la Juventus pero eh, siempre el rendimiento individual marca el rendimiento colectivo. Entonces, sí. hubo jugadores de muy buen nivel. Messi, Messi aportó, aportó, es importante. También es un jugador que pierde a veces bastantes pelotas en su intención de, de, de producir. Eh, entró también un poco en, en, en una cierta ansiedad. Tuvo un par de pelotas eh, donde pudo haber definido él una pelota que. Crisman le, le, le da, le ofrece con un taco atrás, que es una pelota de lujo, en donde él normalmente, en otras circunstancias, hace gol en situaciones más, más delicadas. En todo caso, me parece que vimos un buen partido, vimos un buen partido y el augurio es bueno, pero repito, lo de la mesura es a partir de que, no pensemos, y la, las personas que son hinchas del Barcelona y esto, eh, deben estar contentos de que está un bebé naciendo, que está creciendo, y que seguramente va a tener altibajos, pero que la idea está, y pues es, es, es raro decirlo de un equipo tan grande como una multinacional como esta, pero pero así son los procesos, ¿no? Cambian y... y, y sí
0: Sí, no, te, te, te iba a interrumpir ahí, perdón, profe, también para, para entender un poco eh, la, la opinión de Marcos, o bueno, darle la opinión a Marcos, que estoy de acuerdo, y el Barcelona también cuando tocaba estaba con esa libertad del 4-2-3-1, con dos volantes que no son de marca, pero que tienen, que se saben anticipar muy bien, que para mí tienen un gran timing, uno con más velocidad como Frankie y John, que después ya por obligación, porque Araújo, el uruguayo, con buena presencia, tuvo la mala fortuna de lesionarse, y en el segundo tiempo le tocó... Eh, ...jugar a Frankie de Jong desde central... ...para que ingresara a Serio Busquets en la mitad de la cancha... ...y lo destacaba de pie es eso, el timing, la precisión... ...la visión de jugar un toque, jugó el Barcelona Marcos... ...para mí un fútbol muy simple, que a veces es lo más complicado de realizar... ...y eso que estamos hablando de jugadores de muy bien pie... ...y hablar de Lionel Messi, pero antes, cuando se le veía... ...más importante, claro, le dejaba la posibilidad al técnico... ...en ese caso Guardiola o Luis Enrique, que tuviera la pelota... Eh, lo más tiempo posible eh, en los últimos tres cuartos de cancha para que fuera realmente eh, agresivo y y, y hiciera daño al rival, pero Messi también la tocaba de una, respondía tiraban paredes permanentemente y y aparte la sensación del juego del Barcelona Marcos, principalmente hay que alabar y ahorita eh, entiendo eh, eh, o escucho la explicación del profe que siempre pretendemos decir que jugó bien el Barcelona porque jugó muy mal la Juventus, pero el juego del Barcelona hizo desesperar en cierto momento si lo dijo Andrea Pirlo en rueda de prensa, sino que lo dijo en italiano y no lo podemos tener acá, pero las traducciones de los diferentes que están en transición y que el mismo Barcelona fue el que hizo que la Juventus no encontrara los caminos Sí, de
3: acuerdo, yo no voy a descalificar el juego del Barcelona no voy a decir que jugó mal jugó un correcto partido, mejor que el de la Juventus, evidentemente, aunque pues sí, señora si no señor yo creo que lo gana la Juve pero bueno, esas son sus posiciones y pues eh, está el bar, el tema es hablar de lo que sucedió. A mí me parece que, que como conclusiones, eh, el tema de Pianis, de acuerdo, yo no digo que es un mal jugador, realmente, eh, sino que para mí Artur tiene mucho potencial, realmente pienso que se le está dando muy duro a ese jugador, además no se le da ni oportunidad. Eh, pero bueno Piani se está ahogando prácticamente en el, en el patio de su casa, de que lo fue yo creo que por eso se sentía tan cómodo, el tema también de que a mí me parece que al Barcelona le, hace, le, le conviene que a mí me parece que Piqué en, en sus casos eh, puede opacar un poco la defensa ...que ahorita no tienen... ...también le tocó a De Jong jugar una posición... ...que la verdad nunca me lo esperé... ...pensé que podría entrar Busquets a jugar... eh, ...de central, pero bueno... ...el holandés como pudo hizo eso... ...y pues eso sí es de reconocerlo... ...de de que un jugador sea... ...de que se pase a una posición... ...que uno nunca espera y pues... ...cumpla al menos... ...y termine el partido de esa manera... ...y pues que el Barcelona José Jesús y Profe... ...6 de 6, entonces... ...¿qué se le puede decir? ...que en la liga va mal pues no, no muy mal, pero pues que acaba de perder contra el, 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 el rival de siempre, pero pues que en Champions tiene 6 de 6, entonces como que eso opaca un poco el mal momento de la, de la Liga.
0: Ahora, profe, antes de que Jesús se conecte, que tiene algunos problemas de conexión, eh, hablando también de los temas positivos del Barcelona, también algunos de, a, a rescatar de, de la Juve uno el caso de Artur, bueno, es un jugador muy joven, que tiene mucho potencial, como lo dice Marcos, y me hizo acordar con esa palabra, la descripción que hizo José Mourinho, eh, a todos siempre le hago la invitación en que en, en Amazon eh, Prime puedan ver ese documental del Tottenham, en parte le decía a Dereal y uno de los mejores jugadores del fútbol inglés que habían salido en los últimos años y que viene de un bajón dicen, hay unos jugadores siempre que tienen un gran potencial y se quedan con que, uy, ese jugador sí que tenía potencial. A otros jugadores que realmente llegan a esa cima y se mantienen de manera sistemática, habrán temas extrafutbolísticos, su cuidado, si son rumberos, decía Mourinho o no, que no lo sabían, tema de salud, de concentración, porque le pasa mucho similar, un caso similar a lo que puede ser Artur. Y también te quería preguntar por el caso de Grisman, que para mí jugó, eh, creo yo, el mejor partido desde que está con la camiseta del Barcelona y aún así no pudo llegar al gol, pero ya es un tema yo diría casi que de mala suerte con ese palo, con esa jugada de definición que le pasa rozando también el palo lo intentó, lo buscó buen partido de Griezmann eh, hay que reconocerlo, pero todavía lastimosamente eh, no encuentra el gol
2: Griezmann corresponde a a una serie de jugadores franceses Eh, el jugador francés eh, eh, Benzema son jugadores con excelente desviación excelente técnica con una cierta con una cierta predisposición a jugar a jugar simple pero simple pero pero con mucha calidad a veces eh, lo hemos visto en Benzema también a veces te salen unas jugadas en desviación en en toque que es muy francés en el, en el análisis eh, la mayoría de delanteros franceses tienen esa Así como hay en otros países la contundencia, eh, el rigor o esto, en los franceses hay un cierto romanticismo en el juego, lo vemos con, con jugadas eh, de taco, con jugadas improvisando en el área. Hoy jugó eh, Crisman como algo algo parecido a Benzema, iba a decir Avancemado un poquito, porque se fue, tocó, participó, fue como un 10 vino, desvió como nueve. Me parece que, que sí, es una versión que se fue encontrando, que se fue encontrando a partir de a partir del buen momento y del buen del, del buen momento vivido esta tarde eh, por todo el, el equipo eh, de, del Barcelona. Porque también eh, en Belén me parece que fue muy interesante. Y es que es muy interesante cuando tú tienes en los extremos, que ahí toco un poquito el tema de, de ese Real Madrid, que lo vimos ayer, yo seguramente no participé con ustedes ayer en la tarde, seguramente lo analizaron ya, eh, y, y, y yo creo encontrar un poco el, el gran problema que tiene el Real Madrid, es que, y, y hablo de eh, en Belé, un jugador que te provoca que recibe y va siempre hacia adelante, tratando de penetrar, eh, buscando falta, yendo, yendo, yendo. Ese es un, un jugador que, mmm, que marca diferencia porque hace un cambio de ritmo ofensivo. Eh, eso fue muy interesante porque abrió la cancha, provocó descontrol, producto el gol, pero aparte hizo tres, cuatro jugadas de provocar, que, que hace que toda la defensa se recueste a ese lado porque es un, un atacante que te provoca y que y que te, que te hace mella y que te hace mal cuando, cuando ataca, que es para mí el gran, grandísimo problema que tiene el Real Madrid, porque si vemos ese partido de ayer es do, un, un Real Madrid dominador del juego, de buen pie, eh, de todo ...de todo lo que un equipo de fútbol debe producir para ganar un partido... ...pero cada vez que llega a los extremos... ...jugadores te paran la pelota, te la regresan... ...no provocan, no van hasta el fondo, no tiran centro... ...entonces los jugadores se pierde un grandísimo atacante como Benzema... ...y en general el equipo eh, no, 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 no produce... ...para mí hoy fue determinante fue determinante el hecho de Embelé por, por el costado agreguémosle eh, el gran movimiento táctico que hicieron entre Pedri que al salir eh, tapando a cuadrado pero en posesión de la pelota Barcelona, él buscaba asociarse con Messi, con Crisma, con, con los volantes y le daba salida a, a Jordi Alba que era un extremo más, entonces abrió la cancha y con Embelé y con y con Jordi abrió la cancha y pobló, hizo volumen de ataque, lo que produjo casi que jugadas de, de fútbol sala en, en, en la mitad de la de la defensa. Así que me parece que sí, son situaciones puntuales que, que salen en los partidos, pero que se deben estar trabajando y por esa razón en Belé La entrada de Antufati no me gustó, no me gustó, me parece, pensé que iban a matar a, 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 a la Juventus, entrando este chico joven, que con la misma propuesta de ir adelante y romper defensas, se iba a producir un poquito más de fútbol, pero no, el chico entró frío, eh, tocó, tocó, hizo, hizo, Ansu entró frío, eh, digamos frío en, en el, en el, en la intención, entonces... O no sé, puede ser orden también de hacer Fútbol control, no pierda tanto el balón No arriesgue tanto, usted la recibe Usted controla, usted y hacemos fútbol control Que eso es valedero también Pero yo pensaba eso, no, pensaba que el cambio eh, Inclusive no sé si, si era para sacar a, a Belén, no sé si si hiciera si Ahí, porque porque Perdió un poquitico de, 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 de Digamos de esa De ese cambio de ritmo ofensivo Al cual me refería antes
0: Señor antes de Jesús rápidamente antes de escuchar a Ronald Kuman en rueda de prensa también y cambiar unos temas porque hay un tema picante por ahí el Real Madrid que le quiero preguntar a mis compañeros y al profe Ever sobre Benzema y Vinicius Junior, lo que dijo Benzema en el camerino antes en el segundo tiempo para ingresar al segundo tiempo del partido que empató al final el día de ayer eh, por Champions, sensaciones de este triunfo que también da un poco la moral, claro hay que ir poco a poco, paso a paso pero eso de recuperar sensaciones del Barcelona que juega a esa manera, a ese toque a mí me llamó la atención eso, la cantidad de toques permanentes que duraran 3, 4 minutos se lo contabilizaba, eh, con la pelota, a un equipo como la Juventus que defiende tradicionalmente muy bien, eso al menos en el ánimo se vio reflejado
1: Bueno, yo, yo quiero sí decirte, de, 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 por supuesto que tú sabes, tú sabes, esto, esto, esto es importante Como como dije, si la cabeza está bien, pues indudablemente que que todas las eh, aristas del cuerpo eh, de administración y todo están bien. Pero pero quiero eh, decir algo de Cuadrado. Cuadrado, eh, en el minuto 22, eh, eh, se equivoca en la salida, porque él está acostumbrado a salir, por supuesto. Y ahí fue cuando se genera esa acción en que que Piani eh, asiste a Griezmann, Griezmann se conecta con con Messi, eh, que Messi definió mal, no sé... ¿Por qué? yo? Es decir, me parece tan extraño que Messi abra el pie para, para que la pelota se fuera hacia el otro costado. Eso eso me pareció eh, 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 pues rarísimo. Y, y Cuadrado ya en el segundo tiempo lo vi eh, más presionado, eh, lo vi más, digamos, de defensa, lo, que, que tuvo una que otra oportunidad de salir. Eso es lo que yo quería notar de Cuadrado, pero me parece que este es un, este es un triunfo sí. que da como energía, ¿no? Por supuesto.
0: Recordemos que también está en vivo la Copa Sudamericana, en ese momento empata Lanús 1-1 uno uno con el Sao Paulo de Dani Alves y también juega el Atlético Nacional que gana 1-0 frente a River Plate, pero de Uruguay jugando en el Atanasio con expulsión de un jugador de, del equipo del equipo colombiano. Ya para cerrar el tema de Barcelona y meternos en tema polémico del Real Madrid, más allá de que fue un paréntesis, porque hubo otros partidos también importantes de la fecha hoy, con la lesión de Animar incluida el Paris Saint-Germain y quien anotó los dos goles, Moise Kean que todavía no entiendo cómo... Eh, no creo que sea un tema económico, como lo hablaba Miguel que Díaz en el programa, el exjugador del Everton, que no tiene recambio al Everton, si Carville en no una temporada larguísima en Inglaterra se lesiona, hoy mete dos goles y se los dio completamente gratis al París eh, en German. Escuchemos rápidamente a Arbesi y tenemos ahí a Ronald Kuman, que decía sensaciones generales del partido de hoy, de la gran victoria en el estadio de la Juventus por la UEFA Champions League. Hemos Buen bueno, intentado intento. jugar esta atrás con tres para tener gente por el medio. Yo creo que hemos creado muchas oportunidades de marcar. Yo creo que hemos tenido que sentenciar el partido mucho más antes. Entonces, en general, muy contento, muy contento por el juego, muy contento con, con el carácter del equipo y un gran victoria. Hemos hecho un gran partido... Bueno, gran victoria, hablaba de Ronald Koeman Hablaba obviamente de actitud y, y de personalidad Y quiero arrancar con usted sé, pero ¿Sí, señor?
3: Qué pena, es que debió hoy hablar del Bar, Así como habló hace cuatro días Hoy también debió darle las gracias al Bar, Porque sí me parece como eh, Lógico Que hoy le anulen tres goles a Morata Que si no hubiera sido por el bar, son, pues Es que son milimétricos, se le hubieran dado Y pues hoy sí no menciona absolutamente
2: nada del Bar.
0: Efectivamente, que fue pero, la principal crítica lo del que bar, tuvo.
2: Pero lo del bar, sí, ¿Sí? pero pero lo del bar, eh, lo del bar, eh, al final, eh, es decir, eh, el fuera de juego por milímetros es igual que el fuera de juego por por metros. Y si es ilegal, es ilegal. O sea que no, no creo que, que agradecerle al bar, eh, eh, no sé, a mí me parece que.
3: Eh, profe, lo no, criticó mucho el sábado.
2: No está de acuerdo con el bar el sábado. Sí, eh, seguro. Porque es que también entre, eh, a ver, eh, entremos en, en. Estemos de acuerdo en que el, la, la interpretación de las imágenes del bar también ah, se han equivocado. Entonces, hoy podríamos decir mal del bar si no. Si no hubieran tomado esas decisiones por centímetro esto, eh, de pronto la crítica es acerca de, de la interpretación de, del bar, ¿no? De, de la interpretación. Me acuerdo de, cosa... de, me acuerdo de la jugada, de, es la jugada que tiene que ver con el Ramos. con el penalti sobre Ramos. Eh, penalti, eh, fue penal, o sea, no, 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 seguramente él considera que, que es un penalti que no se le no, no, no se le debe haber dado al, al, al Real Madrid pero pero ahí yo creo que es por la interpretación, ¿no? Pero pues sí
0: Claro, una cosa es la interpretación pero ante jugadas, para eso está el VAR, para el Real Madrid para el Liverpool, para el que sea, para eso está el VAR para eso obviamente, es algo que toman alguna decisión de que los si fuera de lugares milimétricos o tecnológicos sean a favor del jugador, será diferente la interpretación pero si está adelantado como estaba la pierna como estaba el brazo, como como se le notó ya a Álvaro Morata pero no hay nada que hacer, grave sería profe que aún así sabiendo esta posición y teniendo la tecnología para para poder analizar y no tener polémica no lo hayan usado y no hayan obviamente generado eh, su trabajo porque para eso están, para eso se les pagan y eso es lo que tienen que hacer
2: José Pablo, mira y Marcos y, y y Jesús Manuel eh, no sé si tuvieron ocasión de ver eh, Milan Roma eh, bueno, 3 3. Fue, no, el 3 a 3, pero no, oh, los penales. Sí, es sí, decir, sí. unos penaltis que que, que cual, yo estaba tranquilo viendo el partido, y yo decía, "No, van va a El Barba llamar y va a decir, "No, no fue penal." Y, y ni llamaron al bar entonces también de verdad y uno entra uy pero ¿cómo así? ¿qué pasó? si es que no son penales y el árbitro tomó la decisión y entonces no no tuvieron en cuenta entonces lo que está generando la situación del bar es creo yo la interpretación porque las imágenes ya ya hay ese dicho de toda la vida el video no miente las imágenes no mienten eh, lo que hay es las interpretaciones ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que los que interpretan también son seres humanos eh, eh, que están expuestos al, al error, ¿no? Pero 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 lo de la Juventus. Ah, bueno, habías preguntado algo de lo positivo de la Juventus. Tenemos que decir que independiente de. Eh, Morata hizo una muy buena presentación. Morata eh, fue fue el atacante, un, fue un atacante que inquietó, que marcó, fue una, un atacante que inclusive. Eh, eh, contagió al equipo en, en determinados momentos saliendo a buscar y a recuperar me parece que positivo eh, de esa sí, Juventus y, y Morata, el, el, el trabajo de Morata sí
0: y Morata siempre hace buenos partidos contra el Barcelona cualquiera que sea la camiseta porque se ha enfrentado incluso con el Chelsea, con el Real Madrid y con la Juventus Vámonos a ir rápidamente porque después se nos pasa porque es un tema que todos vamos a querer hablar eh, a una pausa comercial y regresamos con el tema de Benzema y cerramos el capítulo UEFA Champions League pausa y ya regresamos al que madruga le rinde el tiempo ¿Tiene varias vueltas por hacer? Tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer Realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional Usarla es muy fácil, Descárguenla en la tienda de Play Store Fundación de la Mujer Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
3: Punto ASP, soluciones Sin aseo, cafetería y papelería, te invita a quedarte en casa, cuida tu salud y la de tu familia, evita salir de casa, te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana, productos de necesidad, papel higiénico, toalla de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas, y bolsas de aseo, realiza tus pedidos desde la comodidad de tu casa, puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono, o QR, teléfono, 680 30 4 680 ocho punto ACP calle catorce Productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar.
2: Lo más destacado del fútbol internacional en Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
0: Seguimos acá en el toque del gol, ahorita Jesús todavía tienen unos problemitas ahí de la conexión, es que el clima en Bucaramanga ha estado complicado con lluvias eh, bastante difíciles, también obviamente hay estadísticas y Messi siempre la, eh, la está por romperlas, dice que a, a la casa del Rey o Rey Pelé que hace poco cumplió los 80 años, eh, tuvo 643 goles con el Santos en un mismo equipo con 757 partidos, es decir 0,84 de promedio y Messi ya lleva 637 con 738 partidos, es decir, menos que Pelé, con un promedio de 0.86, ahí va a la casa, pues otra posibilidad que tiene de batir un récord. Pero Marcos, quería preguntarle antes de escuchar al profe cómo se manejaría eso al interno de un vestuario hoy con tanta tecnología, cámaras y demás... Casaron a Karim Benzema... ...el jugador del Real Madrid obviamente estaba molesto... ...estaba disgustado, su equipo iba perdiendo 2 a 0... ...frente al Blackback, se le complicaba la vida... ...en los últimos partidos que también había... ...salvo el Barcelona había perdido... ...en Copa, en Liga y en Champions... ...jugando de local... ...dijo, Auro comillas, hablando en francés con Mendy... ...su compatriota decía... ...hermano no juegues con, con, con él... ...haciendo referencia a Vinicius... ...que juega contra nosotros... ...diciéndole que no le pasaran la pelota... ...que no hace nada con sentido... Que se arruga, que pierde su esencia y lo captaron las cámaras. Entonces, el problemón en la interna que tiene en este momento el Real Madrid. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo ve? ¿O es un tema menor que que hay que pasar página?
3: Pues, José, Venceaban lo disimula diciendo que quieren desviar el tema. Por ahí colocó un tweet en donde, pues, eh, aclarando eso, pues, dando a entender otra cosa. A mí me parece que, uno, es un tema digámoslo así de momento, de partido en donde realmente siente que pues, un compañero no, no le está aportando mucho, pero pues sí es como de, de evaluar de, de por qué no se siente confiado de que Vinicius juegue eh, por esa parte, si pues, en unos partidos Vinicius ha sido fundamental e indispensable, es más, yo creo que crítica es más desequilibrante que el mismo Ben Hazard pero pues no sé si le, llegué, le llegó a desesperar o se siente él como bajado o no se siente, digamos así, que es lo mejor de sí teniendo a Vinicius de ese lado pero sí es de hablarlo, pero pues tampoco es como para decir que hay crisis o que pues eh, hay mala relación, no de pronto también en su momento del partido de Benzema eh, lo sintió así, se le salió a un compañero, pero pues un comentario que pues sí hay que hablarlo, pero tampoco le daría tanta trascendencia
0: ¿Cómo lo ve el profe? ¿Cómo se soluciona eso? ¿O hay que pasar página? ¿O también se puede generar un problema ahí en la interna del equipo?
2: A ver, eh, y ya les hablo desde la interna de, de los equipos Los que fuimos jugadores de, de, a nivel profesional y, y estamos ahora ejerciendo la profesión como entrenadores mmm, Pasa, pasa, pasa Que tú tengas un comentario no apropiado Pasa en algún momento que tú... Eh, culpabilices ah pero no saliste a cortar ese centro Eh, quieres jugar o no pero yo pienso que tiene que ver más en esa esa situación briosa eh, en la que están los jugadores de alto rendimiento y de competencia y de competitividad Eh, eh, a veces en los entrenamientos, si ustedes supieran a veces los entrenamientos son calientísimos, eh, los entrenamientos de la exigencia y y esto es calientísimo, pero pero también también hay, hay como una, yo diría, como una como una especie de, de como, a ver, no, no, no sabría explicarme, pero no encuentro la palabra, pero sería como una especie de anestesia, por decirlo así, con respecto a todas esas situaciones, porque son en calor, porque, por ejemplo, cuando hay lesiones, en, en, en un entrenamiento, viste que el, el central viene y bah, le mete un, un, un planchazo a su propio compañero jugando. Ahí en esos momentos es por la. No es que se volvieron enemigos los dos y que el uno ya no están jugando. Igual, sino que es la cuestión de, de el calor del juego. Ahora, eh, por supuesto que seguramente debe haber alguna conversación, seguramente debe haber, eh, eh, digamos,. No ha llamado la atención, pero sí porque esas situaciones sí pueden, si se vuelven continuas, sí puede generar, eh, digamos, eh, puede generar divisiones en un camerino, pero seguramente se tratan, se tratan, se tratan, ahora si estamos hablando del último partido, de verdad estaba terrible Vinicius, estaba terrible lo que lo que hace un rato venía hablando seguramente para no para que un compañero lo, lo critique así, pero, pero sí, es decir no, no, yo no entendía cómo no había ese movimiento eh, jugando jugando y porque a veces el jugador también se vuelve terco, no no le sale la jugada y vuelve a intentar la misma y vuelve a intentarla cuando no estás andando bien lo que los técnicos recomiendan es asóciese, toque, hágalo sencillo, asóciese, toque eh, pero pero perdía cada cada pelota perdía cada cada situación y eso es un jugador en formación no Benzema también tiene más de un mundial tiene más de una copa encima yo yo de Vinicius eh, aprendería un poco y, y, y seguramente lo tomaría tratando de mejorar eh, eh, tratando de mejorar eh, mi, sí, mi eso es clave mi, no sí,
0: mi Sí, ya, sí, ya estás pena. ahí para hablar de, del tema de, de, de Vinicius porque yo lo veo, si lo veo como oportunidad de mejora y desarrollo, porque es que le está hablando después de Sergio Ramos, el, el mejor jugador del equipo, entonces también eso puede preocupar del concepto que lo vea, pero cómo lo interpreta Jesús, el tema de, de la conversación entre Karim Benzema y Mendy
1: Sí, lo que pasa es que desafortunadamente pues a veces la prensa en, eso, en, estos, en estos casos se trata de distorsionar algo, y yo creo que es que Benzema es el que ha debido coger a, a, a Vinicius y decirle pasa esto y esto y esto, porque es que yo yo tengo ya mucha experiencia, yo tengo copas, como dice como dice nuestro analista técnico ver ¿no? eh, eh, Armando entonces la verdad es que me, me parece que va, va por ese lado, eh, que vaya a haber algún problema en el vestuario eh, es, que, es que, bueno, ver eh, que, que, que tuvo tanto vestuario, yo tuve a ver muy poquitas oportunidades de estar en el vestuario pero a mí me parece que el vestuario es lo más sagrado que tiene un jugador de fútbol o un técnico Allí en el vestuario, yo me acuerdo que algún técnico en alguna oportunidad me dijo, y me acompaña al vestuario y, y, y yo no vivía en, en, en muy buena condición de que uno fue, se fuera hasta, hasta, hasta el vestuario. Entonces a mí me parece que eso del, del Barça, de, de perdón, de, de Benzema, eh, es, es algo que ocurre y que es así, no me deja mentir Ever, que, que eso pasa entre los jugadores, pero es para coger la, 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 la experiencia, para aprender, ¿no? la, para, la, para el aprendizaje.
0: Y como se nos acaba el tiempo y esto vuela también aquí en la radio 6 y 48 minutos, eh, claramente Karim Benzema creo que ya tuvo que haber hablado con Vinicius porque es un jugador experimentado con cancha, con que conoce todo lo que significa y Vinicius está arrancando hasta ahora que es un jugador que se le da siempre eh, mucho palo como decimos pero todavía tiene mucho margen y tiene gran potencial para ser un muy buen jugador, no sé si Balón de Oro como él lo dijo eh, que no le pase lo de Robinho, pero sí es un jugador interesante, ahora que estoy de acuerdo contigo Karim tiene que hablar primero con Vinicius no decirle a, a los compañeros de su equipo que no se la toquen a otro compañero, porque entonces si estamos hablando del mismo equipo, hacer donde está el liderazgo, decir que no me gusta que haga esto y esto y esto, entiéndame el movimiento que si yo me freno es para que usted tal cosa, si yo me voy adelante es para que haga lo contrario, etcétera. me parece que Karim le faltó ahí liderazgo y hablarle en la cara, así sea fuerte así hablándole duro a Vinicius obviamente, ojalá, con respeto pero yo creo que no, a decirle a los compañeros que no se la toquen a él porque pierde el tiempo, porque yo creo que, que va en, en, en contravía a los intereses del Real Madrid y del propio eh, Karim Benzema 10 minuticos rápido, eh, Marcos, Profe y Jesús para analizar los demás partidos, bueno analizarlo, obviamente no se van a poder analizar en 10 minutos, pero sensaciones rápidas eh, Marcos de la victoria 5 a 0 del Manchester United jugando de local y no hablo del Paris Saint Germain, si lo alcanzamos lo hablábamos porque jugaba de local un Manchester que juega bien, que después no tanto, que tiene ciertas dudas, le mete 5 al Leipzig, que, que vimos la temporada pasada, que hizo una gran presentación, sobre todo en la UEFA Champions League.
3: Que yo creo que tiene la moral arriba de haberle ganado el Germain A mí el Manchester United no me genera eh, ningún tipo de sensación buena. Lo que les digo, para mí el de Ferguson van a pasar muchas temporadas para que vuelva a ser ese Manchester exitoso pero pues que con el envión que le dio el Paris Saint Germain de ganarle de visitante eh, está haciendo algo interesante, el Leipzig ya no es el mismo también recordemos que se fue su figura y pues a mí me parecía, eh, fue épico lo que hizo en la temporada anterior y que pues ya con estas dos victorias el Manchester United está apuntando a, a por lo menos a participar en unos octavos y por mucho en unos cuartos pero buenas sensaciones, eh, comento también lo del Zenit, eh, lástima lo del, lo del, lo del equipo de, de Wilmar que realmente no da pie con bola en esta UEFA Champions League
0: si se Yo puede rapidito, quedar, va de último con cero puntos sí Jesús, punto. sí, es rápido, ya, para, para, escuchar ya sí, para escuchar al
1: profe ya rapidito, para escuchar al profe digo que Rathford solamente necesitó media horita pues para salir para, para llevarse el partido al hombro él fue lo que lo, que lo finictó lo que lo, hizo de todo eh, también quiero hablar también del CENI, como decía Mario eh, Marcos, me tenía preocupado la actuación de nuestro colombiano Barrios, pero hoy fue el mismo barrio de siempre, ese barrio eh, de que quita y que sabe dónde colocar la pelota, no es ese Barrios que, 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 como los partidos que le he visto anteriormente, dos o tres partidos anteriores que venía muy mal, hoy sí hizo, hizo las cosas muy bien, hoy el volante colombiano yo creo que fue uno de los mejores de de su equipo eh, recupera, eh, intercepta eh, despeja y, y, y la verdad que toca el balón muy bien, hoy me gustó bastante el jugador colombiano
0: pero bueno, profe, en pocos minutos, pero tratando obviamente de tu análisis y su opinión de, de esa victoria del Manchester, de la victoria del Dortmund, es que con Haran es otra cosa frente al Zenit, que ese partido, ese grupo se vuelve durísimo porque la Lazio empató su partido y tiene la Lazio cuatro puntos, el Brujas tiene cuatro, el Dortmund tiene tres y desafortunadamente el Zenit está de último con cero puntos.
2: Sí, eh, primero les quiero comentar que le empataron el partido a Nacional. Eh, corriendo 72 minutos Van 1-1 eh, No tuve la ocasión de ver los partidos Lo siento, no, no tuve la ocasión de, de verlos no, no, no tengo argumentos de opinión eh, La historia de... Pero me parece una, una Champions League muy interesante Muy interesante Es un una es, sí, es, es el torneo de los grandes en, en, en Europa Y es muy motivante eh, y, y digamos que es como hoy lo del Barça eh, también son momentos para, para tomar tomar digamos para, para mostrar la, la categoría que cada que todos los equipos tienen, ¿no? Que todos los, el Manchester United pues ha sido un equipo de, de clase, a siempre, ha tenido momentos difíciles después de la era de Ferguson, es cierto, eh, es muy difícil eh, liberarse de una impronta que le dejó Alex Ferguson. En, en organización, interpretación scouting todo lo que el Manchester United eh, fue durante tantos años eh, y, y es difícil y han pasado varios técnicos esperemos que, que sea para bien ese ese, ese triunfo quería, quería robarme un minuto porque tampoco tuve ocasión de, de comentarlo pero ustedes saben Ayer eh, vi el Ajax contra nuestro Atalanta. Seguramente ustedes ya lo analizaron. Pero vi un Ajax. Sí, lo pensamos un, en eso. Lo, lo pensamos mucho poquito, este partido. Sí, porque nos
0: imaginamos usted viendo ese partido de todos los
2: que Sí, vi, partido. Lo, vi ese partido. Claro, grabé el, el, el otro juego que fue el del Real. Por eso también hablo muy del Real Madrid. sí. Pero este juego del Atalanta. A ver, vi un, un Ajax. Eh, por eso le digo, me robó un minuto. Uf, vi un Ajax no tan. No tan clásico, no, tan, no, tan, no dominó tanto el juego eh, Vi un grandísimo Zapata Un extraordinario 9 Buscando espacios eh, Pivoteando muy bien Definiendo mejor Qué gran jugador que se está convirtiendo en Zapata Y ahora hablando del tema de, de barrios El tema de, de cuadrado Volvemos a decir que nuestra selección Nuestra selección está conformada por por muy buenos jugadores que hacen situaciones importantes en en los equipos donde juega. Entonces, eh, contentos por eso, pero la verdad, gratamente sorprendido por la presentación de de Zapata. Ahí era casi que mi mi posición era casi que mm, hincha de Zapata, pero pero deleitándome o aprendiendo o aprendiendo de sí, de corazón con Zapata, que, que me dio me. Me dio un, un, una satisfacción enorme, me sentí muy orgulloso porque además un atacante, un atacante en el, minu, en el primer minuto de juego centro gol en el cuarto minuto de juego penal a favor que no pues podía haber sido penal y así pero después eh, y después las dos goles que que, que, que hizo es extraordinario. Lo del Ayas como digo de pronto está sintiendo esa renovación ahí es cuando hablo también lo del Barcelona. Eh, comparo esos dos equipos el Ajax, acordémonos, dos años atrás José Pablo, que lo tienen muy claro con con las alineaciones y todo esto tremendo equipo que por un segundo no fue a la final de la Champions, ya no es el mismo equipo, hay una renovación total entonces, en esos buenos momentos no nos olvidemos que viene de marcar 14 goles en la liga, no en un partido ¿no? ganó 14-0 y ese
0: equipo del Ajax eh, pequeño, joven y demás ya, ya los grandes de Europa quieren a dos o tres a, a, al volante, que le dicen el nuevo Paul Pogba eh, tiene a sus jugadores arriba, los brasileños David Neres y, y el otro Anthony si mal no estoy, eh, que son bastante interesantes bastante sí, sí, escurridizos sí, y bien, sí, y este manual, el cabezazo de, de Dubán Zapata cuando pues usted, profe, que tiene la oportunidad de decirle un joven, a un juvenil de cualquier equipo, quiere cabecear un delantero 9 de esta manera, como lo dicen los cánones del fútbol, o los libros de teoría, eh, hay que ver ese gol de Falcao centro del Papo Gómez y el, el cabezazo de ganando la posición, el espacio a, hacia el piso. Un verdadero golazo el de duán Zapata.
2: Sí, sí, un golazo, un golazo como mandan, cabezazo al piso, eh, el posicionamiento, la fortaleza. Yo me pregunto Zapata si tuviera el temperamento de de algunos otros atacantes que tuvimos, ¿no? Porque Zapata de todas formas su potencia física la impone, pero no es su temperamento. Si fuera temperamental es un jugador que jugaba en el Real Madrid, en el Barcelona o o ya tenía que estar jugando en un equipo grandísimo del mundo porque las condiciones son me parece que pasa un poquito y y hemos conversado justamente con Con mi preparador físico en El Pasto Que fue preparador físico de las selecciones Colombia De toda esa generación Fue preparador físico del profesor Larraondo Que fue preparador físico de de Lara En esa formación de todos estos chicos No olvidemos que Zapata era el centro delantero de la selección Sub-20 en donde estaba James, Murillo eh, Bueno, tantos otros eh, Muriel, todos estos y, y, y yo le pregunté eso y le dije, bueno, y ese jugador no es cierto que ese jugador es noble no porque no tengo la, la ocasión de conocerlo personalmente, y me dijo, profe es, es un alma de Dios, es calladito no es extrovertido es, es todo, pero claro en la cancha se transforma pero a veces los jugadores también casi que, que también necesitan de una de una, diríamos eh, eh toquecito extro, extrovertido
0: lo, lo que le decía Mourinho, por eso siempre digo que lo vea profe sobre todo ese tema de Mourinho hablando con Son, el coreano, que es muy bueno, que es un alma de Dios, que eso mejor dicho, es una dama entonces, en todo el buen sentido de la palabra y hay que ser un poquito a veces decía el cretino si en el buen sentido de la palabra, ser un poquito eh, rudo, fuerte, Creérsela, tener esa personalidad para seguir a ganar y no ser tan tan buenas personas en el en el buen sentido de la palabra, por supuesto no sí, quiere que sean unas malas personas, la, pero
2: le falta, ¿no? Mejor... Ese... Sí, José sí. Pablo, la palabra, la palabra para que nosotros también nos, nos contagiamos bien, es competitivos, hay que ser competitivo, eh, eh, viste no, no no porque a veces dicen que hay, en el argot del fútbol habla de que hay que ser gamín para, para jugar al fútbol, que hay que ser malo para no, yo pienso que hay que ser competitivo como es competitivo eh, eh, si es decir, normal. eso da, da una dosis de, agre, de agresividad
0: y, y... pero se acaba el y, tiempo y... Que, aquí que hay, ya. No, no, Lástima,
1: sabría, lo, el lo que quería decir yo es aparte de todo el es que el partido que jugó contra Chile en la Copa América sí,
0: sabría, eh, sabría, sabría. Isla
1: Isla le mete una 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 cachetada algo así y él se queda tranquilo no es para que hubiera alertado sino porque también hubiera puesto su cuerpo como lo hace eh, Jerry Mina pero eso es una cosa de que de que es el temperamento es la diversidad y creérselas
0: y tener mucha fe y mucha voluntad y mucha eh, competitividad como lo dice eh, el profe Profesor muchísimas gracias por todas tus opiniones apreciaciones y nos vemos en una próxima oportunidad
2: Gracias, eh, muy amable a todos ustedes, pasamos un buen momento muy cómodo, gracias eh, sí, seguimos aprendiendo
0: Sí señor, efectivamente y nosotros de, de usted profe, agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron conectados con nosotros a través de la radio, redes sociales nuestra página web, nuestro podcast oh, sí. y adelante la cima. qué
3: pena sí, Marcos. interrumpirle la despedida Lástima la no puede analizar al Super Chelsea
0: Pero hoy metió cuatro ya, ya. no, hay que, hay que dar, oiga ya, ya. no hoy hizo lo que tenía que hacer pero bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Jesús Marcos, gracias y nos vemos mañana.
1: Un placer haber estado con ustedes en nuestro programa Al Toque del Gol. Nos encontramos mañana. Feliz noche y hasta mañana.
2: Hasta aquí, Al Toque del Gol, presentó José Pablo Grau. Al Toque del Gol.
1: Escucha y siente alegría.